0: 馬野正幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正幸です4月からスタートしましたポッドキャスト配信馬野正幸哲学の道25回目を迎えました私からいろんな情報を好き勝手に皆さんにお伝えしたりあるいは皆さんにこんな情報をお願いしますという話をしながら鉄分たっぷりのほぼ15分という毎回配信をしているわけですけども私の本当に思いつきの提案ですね、えー、メールであるとかツイッターでお返事をいただいております。ありがとうございいます、えー、かつて全国のの放送局にいる鉄道ファンンアナウンサーを皆さん紹介してくださいというお話をしたんですけども、これはですね、東京都にお住まいのカニ味噌さんからいただいております、えー。私からは日本放送の飯田浩二アナウンサーをします。飯田さんは朝のニュース番組、OK 工事アップと夕方の辛抱二郎ズーム、そこまで言うか木曜日を担当されていますが、番組のところどころで鉄道愛を披露されています。以前、常磐線の運休を伝える際には、観光船と急行線が分かれた、まあ、このポッドキャストを聞きの方も観光船の意味はお分かりだと思うんですけども観光船と急行船が分かれた経緯や通勤・ご方面作戦にも触れつつ解説しておられましたまた交通関係のゲストの方がいらっしゃるともはや仕事を忘れてトークに熱中しておられましたということですね。何年年か前前ににににでですすね以上なんけども東京に出張に行った際に日本放送で中継してるナイター日本放送ショーアップナイターこのスタジオを見学させてほしいなということで日本放送にお邪魔したことがありましたでまずスポーツ部に行ったんですけどもそこで、えー、アナウンサーの方にあ「ちょっとうちのアナウンスルームもー、あのー、ご案内するよ」夜だったんでアナウンサーの方ほとんどいなかったんですけども「えー、馬野君鉄道好きだよねうちにも1人いるんだよ」でくえー、机を見せてもらったのが飯田浩二アナウンサー結構鉄道グッズがいっぱいあったなっていうのを覚えてますあのー、時々飯田浩司アナウンサーの「OK 工事アップ」朝ラジコで聞いたりもしてるんですけども、まあ、毎日じゃないんでなかなか鉄道ネタに当たることはないんですけどもその前に、えー、かつて彼のデスクを日本放送で見た時にあこういうアナウンサーがいるんだということで私は認識をしておりましたえー、そうですね飯田アナウンサーとも何かで乗り入れできたらいいかなというふうにも思ってますけどもまあ関東対関西でこう鉄道自慢をするとかねいうこともなんかできたら楽しいかなというふうには思っていますけども結構、あのー、鉄道好きなアナウンサーはもう本当に各地にいますんでこの前たまたま読売テレビのアナウンサーの YouTube を見てたらですね読売テレビの山本アナウンサーが。まあ、出てきたんですけどもご自宅に鉄道模型 N ゲージのジオラマを作って持ってるんですね。でこれを楽しんでるシーンが延々と出ておりましてちょっとあのー、その時は音を消して見てたんで音をこれから聞こうかなと思うんですけどもね、えー、彼ともちょっといろんなやり取りができたらいいかなと。きっと彼は僕が鉄道好きっていあの数年前に「トワイライト・エクスプレス水風」がデビューする時に、えー、新大阪の車庫で報道公開が行われた時に、えー、読売テレビの山本アナウンサー来てたんですけども挨拶してくれてなんかニコニコ。鉄道の話しましまょうよみたいな雰囲気を漂わせててただ僕はその時に彼が鉄道好きのアナウンサーってことを認識してなかったんでまあ普通に挨拶をしただけだったんですけどもちょっと彼ともいろんな話をしてみたいなというふうに思ってますしなかなか完成度の高いジオラマでしたよね結構あやって YouTube で上げたりもしてるんだな趣味の世界をというふうに思いましたしこれ一回話をしたことあるかなあのホリプロに。南田さんという鉄道好きのマネージャーがいまして、まあ、鉄道四天王のうちの一人と言われてて、えー、BSCS の鉄道番組にもあまた出てるんですけども彼はあれなんですよね、あのー、インスタグラムのライブ配信、えー、ある地点に行って延々とやってくる電車をただ彼がいろいろ喋りながら見るという,うインスタの<笑>ライブ配信をしてたりとか。結構鉄道好きの方いろんなことをやってるんだなというふうに思いました、まあ、最近地上波でも鉄道番組を取り上げる鉄道を取り上げる番組というのは増えてきましたけども、まあ、地上波以外に BSCS この辺りでですね鉄道を取り上げる番組っていっぱいありましてあの僕今気に入って見てるのが BS 富士で放送してる「鉄道伝説」っていう番組、うん、あるんですよ。それでこの前ですね阪神のジェットカーを取り上げてましてねで自分自身もジェットカーをちょっと調べてみたくなりましていろいろ調べていきましたジェットカーこの我々鉄道好きにとってはジェットカーイコール阪神ですけども普通の鉄道利用者にこのジェットカーという愛称ですねどのくらい浸透しているのかなということもちょっと気になったりはしたんですけども調べていくとジェットカーだけじゃなくて日本全国走る電車の中にはいわゆるこうニックネームを持っているという車両がね結構あるんですね。ですから今日第25回の「馬の正行哲学の道」ご紹介しましょう今回のテーマはこちらです。電車のニックネームということとでご紹介していいいいきたいと思います、まあのー、いろんなニックネームがあるんですけども今回ご紹介するのはですね基本的にはその例えばほらあ「ロマンスカー」とかいう言い方があるじゃないですかあとは「うん、名鉄」で言えば「パノラマカー」とかいわゆるそういうニックネームじゃなくて車両性能に基づいたニックネーム。という部分で関西の鉄道でちょっといろいろ調べてみましたんで、えー、これがあ一般的にはどんだけ浸透しているかな、まあ、今もうそう呼ばないものもあったりするんですけどもおこのまず阪神のジェットカーですねジェットカー登場したのは1958年といいますから昭和33年ですね、えー、ご存知の通り大阪神戸間というのは海側から阪神 JR 当時国鉄ですね、えー、そして一番北が阪急という3線が非常に狭い空間でこうスピードを競い合ってるという路線だったんですけども阪神というのはもともと路面電車からスタートしましたんで駅と駅の間が非常に短いだから各駅電車というのはもう本当に加速したと思ったら止まって加速したら止まってという形で駅が多いんでこのライバル3線の中でも大阪神戸間の所要時間が非常に長かった。だからどうしててもこう競争に負けていたでもこれから大阪神戸間の輸送で阪神電鉄が生き残っていくためにはこの大阪神戸間の所要時間を何とかしなきゃいけないというのがですね昭和30年代に話が出てきて、えー、これ特急とか急行のスピードを上げるだけでは所要時間の短縮にならなくてその間を縫って走る各駅停車これが邪魔にならないようにその各駅停車のスピードを上げるべきじゃないかと。ただこう、駅と駅の間の距離っていうのは本当に短いんでスピードを上げるにも限界があるでも駅と駅の間例えばですね、えー、駅が30個あったとしますそう、と上刻ですから駅と駅の間は29個1駅間で10秒短縮できたら全線で290秒短縮できるんですねってことは5分近く短縮でできるんですよで。そのためにどうしたかというと高加速高減速、まあ、加速度が高くて、減速度も高いという。車両の開発をして、一九五十八年に初代のジェットカーを阪神がデビューさせたということなんですね。これ、加速度が一秒間に四点五キロ上がっていく。だから、十秒で四十五キロに達する減速度。一秒間に五キロ。ですから、最大の減速度ですけどね。常用の非常じゃなくて。減、えー、速度が1秒間に5キロですから5 0キロから10秒で止まれるという車両を走らせて、えー、でこれなんでジェットカーというと今までの電車と比べ性能が全然違うと飛行機でいうとプロペラ機とジェット機ぐらいの違いがあるということでジェットカーと名前がついたと聞いておりますだいたいこの名前の由来って諸説あってもう今となってはわからないというものもあるんですけどもこの説が一番有力なのかなというふうに思っています今もですね、えー、2015年に5700系という、えー、シルバーの通称ジェットシルバーという,う新しい車両つってももう六年目に入るんですけどもできまして、えー、これはあの新規塾ですね、えー、もうだいぶ涼しくなってきましたけどもいろんな駅で急行特急の通過待ちをする夏3つの扉開けっぱなしでは暑いだろうということでこれも直接聞いたんですけども今の当時の藤原社長阪神電鉄今の会長が待ってる間は扉が閉まってれば冷気が逃げないということであの半自動の押してその通過待ちの時にはボタンを押せば開くボタンを押せば閉まるというあの田舎に行くとローカル線って結構あるんですけどもこれ都市部の鉄道でこういうのを使ってるのってのはなかなかなくて、えーまあ、これがあ藤原会長のこだわりだったということを聞いておりますがあこのジェットシルバーっていうのはですね今も現役で走ってるとでこれ是非ねこのジェットシルバーに遭遇した時に、えー、見ていただきたいんですけどもあのスタートするとつり革が少しこう惰性で動くじゃないですか吊り革の横になる角度がすごいんですよ。これ僕あの写真撮ってますんでこの「哲学の道」のツイッターにも後であげようかと思うんですけどもかななりの角度でで斜めになるんですあの日頃乗ってる方はその加速度に慣れてますんでそれに踏ん張るようにも体ができてるんですけどもちょっと初めての方はあ普通の電車よりも加速度があるかなというふうには感じるんじゃないですかただやっぱり鉄道ですから安全第一なんでえ加速度も減速度も上がってますけどもまあ乗り心地が悪いと。いうことはないしこの少しこう揺れる感じこう我々ファンにとっては快感かなという、えー、そんな感じですので、えー、まあ時間に余裕がある時はこの阪神のジェットカーに乗って加速減速も楽しんでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います、あのー、調べていきますとこの阪神のジェットカー日本で2番目の高加速高減速車両として1958年デビュー。ということが分かってじゃあ1番目は何だろうって言ったら近鉄なんですねその1年前に1957年に近鉄の南大阪線で6800系というこれまた急行や準急の間を高画速高減速で、えー、縫って走るということでその特急急行準急の間を縫ってスピード上げたりスピード止めたり走るこれがまるでウサギのようだということでついたニックネームが「ラビット」か。でこの時はさっきあの阪神のジェットカーは加速度が1秒 4.5 キロ減速1秒5キロと話しましたがこれちょっと遅くて加速が1秒4キロ減速が1秒 4.5 キロということで走り出したということでねプロペラ機よりもジェット機の性能ということでジェットカー急行や準急の間を縫って走るぴょんぴょんぴょんぴょんうさぎのようだということのラビットカー。なかなかこの辺のラビットカー、どんだけこの昭和30、これ2年ですけども、沿線の方にラビットカーという認識がついたのかどうかいうことは、あちょっと分かりかねますけどもね、あと調べていくとですね、えー、かつて阪急の2000系というのは、低速運転制御という装置、まああの、一定の速度で走る制御装置を備えた、これ、人工頭脳電車とか、オートカーと呼ばれたらしいですね。オーートカー今,もう人工人工今だったらこれ人工知能電車とかになるんですけど当時は人工頭脳電車オートカーということが阪急2000系についたニックネームであったとこれでもあれですね、うん、一般の人はあまり使わなかったかなそれからですね南海の高野線これはの都心部走ってる地域とどんどん橋本より先はの山岳地帯走りますよねでですから平坦区間ではあの高速で走るる性能が求められる山岳地帯では急勾配を力強く登るパワーこれ相反するんですよ加速力と高速力というのはこの2つをですね兼ね備えた高野線用の車両を作った、えー、2万1001系というんですけどもこれをですねニックネームをどういうことにしたかっていうと、まあ、広い範囲で速度とパワーを制御できるということからですねあのカメラのレンズの広角から望遠まで Zoom を使っていろんな用途に対応できるということで名付けた名前が Zoom カーおなるほどねというふうに思いましたあのこの Zoom カーはですね一部まだ大井川鉄道で走ってたりするのかなあそこも結構あのね山の方入ってきますと勾配区間もあると思うんでそのまあ、だいぶ古いですけども性能を今でも発揮できてるんじゃないかなと思いますあとまあ関西でいうとこれは性能とは違うんですけどもやっぱり京阪のテレビカーですよね、えー、1954年の8月に白黒テレビが載せられた、えー、2013年の3月31日をもって、えー、このテレビカーはーテレビが外されたということでこのテレビカーというのは京阪の登録商標らしいです。他社は使えないただ、京阪から車両を譲渡されたあ富山地方鉄道にテレビカーはーまだ走ってるんですね、で横にテレビカーっいうのがついてますし、まだその姿を見ることができる、結構大変だったみたいですね、あのー、大阪から京都へ向かってきますんで、アンテナつけていても受信する方向がやっぱり変わりますんで、このテレビカーというのは非常に技術的に難しかったと。いいうことを聞いてますし、まあ、最近あんまり見てる人いませんけど一時期ね携帯でワンセグなんかも流行ったんでまああ,のあとは自分の好きなチャンネルに変えられないっていうのがね大きな要因だったんじゃないかなと思うんですけども。あのちょっと僕が気になる関西の主な5つの大手私鉄の中でもジェットカーラビットカーオートカーズームカーテレビカーこんなものが走ってました、えー、おきのみさんはどのくらいまあこのポッドキャスト配信聞いている方はほぼ皆さんご存知なんじゃないかなと思うんですけど、えー、まあ日を改めですねこのニックネーム特に性能からついたニックネーム全国の鉄道をまた探ってみたいと思いますので、えー、お楽しみにお待ちいただきたいと思います宇雅之哲哲哲学の道第25回は以上ですこの後もご安全にお過ごしくださいMBS アナウンサーの松井愛です。放送内で話しきれなかった話で、ほんと盛り上がっちゃうんですよね。毎週土曜日正午に更新している、ポッドキャスト番組、アラフィフアナウンサー、松井愛の少し愛して、込み入った話では、毎回ゲストを迎えて、少し込み入った話しちゃってます。地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなたも少し覗いてみませんか